0: Öğretim Görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın'la Kariyer Kafası her çarşamba 16.10'da radyonuzda. Merhaba Kamp Efendim dinleyicileri. Yine çarşamba günü haftanın ortasında Kariyer Kafası programında hep beraberiz. Ee, öğretim Görevlisi Salih Torlak hocam yine bizle beraber hocamlara hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Güzel bir çarşamba günü hocam. Ee, yavaş yavaş e, kışa da geliyoruz. Yedinci haftamızda programda. Kariyeri konuşuyoruz baştan beri. Ee, kariyeri belli bir aşamalara getirdi aslında. Büyüttük biraz. Artık biraz kendi bireysel çabamızdan e, dış faktörlere yani iş dünyasına girdik biraz. Çocukluk evresinden, gençlik evresine büyüttük biraz kariyeri bireyi. Şimdi biraz e, motiv e, motivasyon ve fırsattan bahsedeceğiz bugün. Hı hı. Ondan önceki hep bireysel biraz e, değerlendirmiştik. Yani kendi kurduğumuz hayallerimizden, hedeflerimizden bahsetmiştik. Bu bireyin tamamen e, bireysel dünyası veya ailesi, çevresiyle alakalı şeylerdi. Şimdi biraz hı hı. daha iş dünyasını yani beraber birlikte mücadele ettiği e, alanı çalışma koşullarında karşısına çıkan fırsatları ve buna karşılık kendini nasıl motive etmeli bu durumlara bakacağız.
1: Geçen haftalarda hep e, sonuçta kariyer e, ve bunun planlanması biraz bireysel çaba gerektiren, evet. biraz değil çoğunlukla öyle çoğunlukla. çaba gerektiren bir işti. Buna dikkat çekmek için e, bireyin neler yapabileceğini nasıl bakması gerektiğini ya da dünden bugüne nasıl baktığını aslında bizimkisi biraz durum tespitiydi. Evet. E, tabii ki şöyle bir düşünce de olabiliyor. Yani her şey bizim elimizde mi? Hayır öyle bir ee, öyle bir e, nasıl derler öyle bir gaz vermek öyle bir motivasyondan bahsetmek mümkün değil her şey bizim elimizde değil hayat öyle bir şey değil zaten başından beri inandığımız şeyde e, biz planlama yaparken başımıza gelen şeylerdir belki evet. hayatın tamamı hani bu sözü de e, benimsiyorduk e, haliyle ama peki fırsatlar var ya da karşımıza çıkan olaylar var e, Buradaki yaklaşımımız nasıl olmalı? Evet her şey bizim elimizde değil ama mutlaka biz bir şey yaparsak oluyor. Ee, biz nasıl bakmalıyız? Kendimizi nasıl motive etmeliyiz? Ve karşımıza çıkan şeyleri nasıl değerlendirmeliyiz? Evet. İşte altın kaşık meselesini konuşmuştuk. Hocam biz e, şimdi
0: geçen haftaki programda imkanlardan bahseleri kapatmıştık ya. Evet. Genelde şimdi e, kariyer yolculuklarında veya öğrencilerden de dinliyorsunuz. Hı hı. E, kariyer hikayelerini ya da düşüncelerini yani nasıl bir hedefim var gibisinden ya da ee, geçmişte yaşadıklarını bu e, üniversite hayatına geldiğinde karşılaştığı zorluklar, imkansızlıklardan çok yakınıyoruz biz. İmkanlar başlığı altında biz bundan bahsettik. Aslında bir, bu, bugün konuşacağımız konu da biraz da e, kariyer yolculuğunda veya yani bileyim başarılı veya başarısız kariyer yolculuğunda hı hı. fırsatlardan da, da çok yakındığımız bir konu aslında. Yani fırsatlardan yakındığımızken fırsatları
1: görememeyi e,
0: biz aslında onu fark edemiyoruz. Fırsatları kaçırdığımızı fark edemeyebiliyoruz.
1: Tabii. Bir de şöyle bir durum var. E, fırsatlar etrafımıza dönüp duruyor belki evet. de. Burada e, çok kıymetli bir insan kaynakları alanında çalışan uzmanın e, sözünü paylaşmak istiyorum. Bahattin Aydın. Evet. E, Ülker grubunda evet. e, çalışırken tanıdığımız bu alanda da önemli bir e, kişi. Güzel bir sözü var. Diyor ki e, fırsatlar etrafımızda. E, ...hani atomun etrafında dönen elektronlar gibi e, insanın etrafında da fırsatlar döner. Mesele o sana çarptığında hazır olmaktır. Ya da sen hazır olursan sana çarpar. Etrafımızda belki de bir sürü fırsat dönüyor. Bizim arada bir öhö dememiz gerekiyor. E, bu arada o hikayeyi hiç anlatmamıştık. E, kendi aramızda da konuşmamış olabiliriz. Hangi Bilir misin yani? öhö deme meselesini, nasip Ecemi, meselesini? hatırlamadım.
0: Anlat dinleyeceğimiz de biz.
1: E, eyvallah. Bir arkadaş, bir vatandaş bir gün camide hocayı dinliyor evet. ve hoca işte rızıktan, nimetten bahsederken diyor ki işte Allah herkesin rızkını verir. Dinleyen kişinin çok içine sinmiyor bu söz. Nasıl yani ben çalışmayacağım, etmeyeceğim, bir gayretim olmayacak, Allah rızık verecek. Bu sözü çok böyle uçuk bir söz olarak yani aklına sığdıramıyor. Eve geliyor diyor ki ben karar verdim. Yarın çalışmayacağım böyle bir söz duydum diyor. Bu arada aklına sığdıramıyor ama bunu sınaması gerektiğini düşündüğüne göre demek ki söze inanmış. Sadece mantığını kavrayamamış. Tabii ki çocukları eşi ya Etme Bey olur mu öyle şey? Hani Allah'ı sınama ayrı bir şey. E ne gerek var ona? Neden diyor. çalışmayacağını da söylüyor. Yani söylüyor. Ben diyor çalışmayacağım. Bakalım ne olacak diyor. Ben bir gün diyor hiç çalışmayacağım. Hani hikaye bu ya. Çalışmıyor, gidiyor bir camide bir inzivayı çekiliyor. Bir gün boyunca duruyor. Aç, susuz. Artık midesi birbirine geçmiş. Bir gün geçiyor gerçekten. Sabahleyin bir kokuyla uyanıyor. Bakıyor ki bir börek kokusu geliyor. Kafasını çeviriyor. Camiye biri girmiş. Elinde bir tepsi börekte. Etrafına bakınıyor. Gelen kişi işte hayır olsun diye bir börek evet. yaptırmış. Hani burada da çok olur ya hayırlar. Ee, bir Sevaba girmek için camiye getirmiş. Bakıyor ki kimse yok. Dönüyor. Tam çıkacak. E, bu arkadaş da bakıyor ki yani rızık gidiyor. Evet. Bir öksürüyor. Ee, bu sefer elinde tepsi olan adam arkasını dönüyor. Aa orada biri varmış göremedim diyor. Gidiyor ikram ediyor. O karnını doyuruyor eve geliyor. Tabi bir gün uzakta kaldığı için evdekiler merak ediyor ev ahalisi. Soruyorlar ne yaptın? Diyor ki doğruymuş. Allah insanın rızkını gönderiyormuş. Ama illa da bir öhö demek gerekiyormuş. <gülüyor> Şimdi bizim hayatımızda belki de çok fırsat var. Ama öhö demeden o iş olmayacak.
0: Şimdi hocam fırsatla şansı karıştırıyoruz bazen. Hı hı. Mesela şans aslında bir olasılık. Hı hı. Yani öğedemesek bile bir şekilde hı hı. şans e, yaver gidip bir şeyler karşımıza çıkabilir. Ama fırsatta aslında e, içinde bulunduğumuz koşullarda yani bir belli bir sektörde bir çalışıyor olabiliriz ya da bir öğrenci de olabiliriz. Fırsatta e, ona hazırlıklı olup onu isteme durumudur aslında. İstediğimizde karşımıza çıkma durumu. Evet, yani birisinde
1: bir gayret var. Evet. Zaten şöyle anlaşılabilir. Kimi insanlar için ya da kendimiz için ben çok şanslıyım, ben çok şanssızım, o adam çok şanslı gibi ifadeler kullanırız. Bu ifadelerden bunun Verilmiş bir yetenek gibi algılarız. Bir şey yapmasan da çok şanslı, çok ballı diye. Fırsatları öyle demeyiz. Fırsatları değerlendirdim, fırsatı değerlendiremedim, fırsatı evet. kaçırdım. Orada küçük bir detay vardır. Bizim bir gayretimizi tarif eder. Aslında yani ders anlatır gibi konuşmak istemiyorduk ama şu çok küçük bir detayına girmek gerekirse. Fırsat dediğimiz şey dediğin gibi bir olasılık. Hatta e, tehdit de öyledir. Bizim risk dediğimiz yöne çıkar. Yani... Normal şartlarda normal işleyişin ilerleyişin dışında e, bizim için belirsiz olan olumlu ya da olumsuz etkisi olan şeylere biz risk diyoruz. Evet. Yani normal düz bir yolda yürürken eğer yolumuzu değiştirmemize sebep olacak herhangi bir olay e, risktir. Bu risk bize olumlu sonuçlarla dönüyorsa fırsattır. Olumsuz sonuçlarla dönüyorsa tehdittir. Bunun olumlu ya da olumsuz olacağını da bazen bizim davranışımız belirler bazen hani derler ya her seçim bir vazgeçiştir evet. diye. Burada da şunu anlıyoruz. Eğer bir insan olumlu olarak değerlendirebiliyorsa bir olayı o onun için fırsattır. Hatta şanslı olan insanlara bir bakın çok şanslıyım denk geldi. O denk gelmek bile hani geçen hafta da konuşuyorduk ya köşeyi dönünce çarpışma meselesine. Evet. Sen akşamleyin bir arkadaşınla halı saha maçına gidiyorsun. O arkadaşının halı saha maçına davet ettiği bir iş adamı var. O da geliyor. O da geliyor. Ya da başka bir yerde çalışan bir başka arkadaşın evet. maçtan sonra oturup sohbet ediyorsun. E, sana bir fırsattan bahsediyor. Şimdi ne kadar şanslıyım diyeceksin ama akşam maça gitmek bir tercihti. Evet. Yani e, haliyle orada bulunmak bir tercihti. Yürüdüğümüz yollara hep şöyle bir bakmak lazım. O yolda yürüdüğümüz için başka bir yolda yürümemeyi tercih ettik. Yani zamanı nasıl değerlendiriyoruz? Nerede değerlendiriyoruz? Fırsatlar böyle oluşuyor. Peki hocam şimdi...
0: Ee, birçok şekilde fırsatlar karşımıza çıkıyor dedik ya, ya bu fırsatlar sonuçta olumlu tamamlandığında fırsat oluyor olumsuz hı hı. E, bittiğinde de tehdit oluşuyor dedik hı hı. fırsatları peki sonucunu gördükten sonra mı biz bunu? mesela atıyorum bir seçim yapacak hı hı. yanlış veya doğru seçim olduğunda karar veremiyor bir birey hı hı. aradan 2-3 ay geçiyor ve bir karar vermiş ama sonucunda 2-3 ay sonucunda da o kararın olumsuz yani iyi ki bu kararı vermemişim diyor mesela hı hı. bir fırsatı Kaçırmak değil aslında bu da doğru bir şey yapmış oluyor aslında. Ama bu bunu önceden öngöremez miyiz? Yani fırsatı nasıl desem tam doğru anlatabildim bilmiyorum
1: ama. Ya şunu hani, anladım, sonucunu gördü, görüp de mi karar vereceğiz? Eğer öyle görüp karar ha, verirse ki her şeyde öyle bir şey olmaz. Aynen olamaz, her şeyi öyle bir şey olmaz evet. Yani ee, sonucunu
0: e, görüp karar veremiyoruz tabii ki ama e, şimdi şimdi kariyerinde başarılı insan şimdi kariyer şimdi kariyer yıllar. ...geçtikçe kazanılan bir şeydir değil mi? Hı hı. Kariyer başarılı. Mesela belli bir yaşa gelmiş insanların... ...edindiği kariyerler vardır. Bu insanlar belki çok örneklerle karşılaştığı için... Hı hı. ...çok böyle fırsatları tepmek veya ne bileyim... dönüş dönen olaylar yaşadığı için... ...belki daha önceden öngörebilecekler. Yani fırsatları daha iyi seçebiliyorlardır. Mesela e, borsada veya ne bileyim... Çok şimdi güzel bir örnek borsa mesela. Kripto para da var mesela şimdi. Hı hı. Bunlar hep deneyimle... ...o grafikleri okumakla alakalı bir şey
1: başarıya gitmek. Ya şimdi mesele gelecekse bir kere hesapladığımız bir geleceği yapmıyoruz. Yani yaşamıyoruz. Eğer her şeyi görseydik çok da anlamda olmazdı gibi. Yani yarının nasıl olduğunu, yarın yapacağımız eylemin sonraki gün neye sebep olacağını bilip de yapmıyoruz aslında. Sonuçlarını bilmeden hareket ediyoruz. Evet. Ama ön görmek diye bir şey var. Şimdi mesela biz konuşurken birçok dinleyicimiz belki yatırım konusunda. Mesela büyük yatırımcıdan da bahsedebiliriz. Şu anda döviz çok oynak olduğu için bugün günü birlik işte 3 5 kuruşla bir şeyler deneyen arkadaşlar da bunu dikkat kesilebilir. Mesela
0: şu an hocam herkesin elinde 5 dolarda 10 da olsa bir kripto hikayesi var yani kimi görsek elinde tabi bir e, Bitcoin Bitcoin meselesi, meselesi var,
1: var değil mi? Yani çünkü bir belirsiz bir durum. Şimdi hatta bir de önceki deneyimlere bakarak işte internette de hem gerçek sitelerde hem fake sitelerde şey görüyoruz işte nasıl zengin oldu işte bitcoin ne nasıl köşeyi döndü gibi bizde millet olarak çok sevdiğimiz için öyle o şekilde köşeleri dönmeyi bir arkadaşım bir var şöyle zengin oldu falan evet, bir arkadaş dedim hocam aynen öyle e, o yüzden tosuncuklar çok çıkıyor zaten evet. çünkü çabuk bir şeyler yapmak istiyoruz emek biraz zahmetli bir şey e, biz yine normal sürece dönersek bir yatırımcıyı düşünelim yatırımcı Yeni bir e, hani bir fırsat çıkıyor karşısına ona para yatırıyor e, ve bu paradan bir beklentisi var. Mesela Amazon gibi ya da işte bazı e, yurt dışı kaynaklı e, Google gibi ya da işte Yahoo gibi bazı şeylere baktığımızda e, onlar hep böyle garajlarda çıkan fikirler. İlk aldıkları yatırım işte 100 bin dolar gibi bir yatırım alıyor. Sonra 100 milyon dolar yatırım alıyor. Yani daha ortada doğru düzgün bir fikir varken daha yeni işin başındayken ona yatırım yapan kişi büyük bir risk alıyor. Ama bu riskin karşılığında ortaya devasa bir yatırım çıkıyor. Yani Instagram'ı Facebook milyar dolara satın alıyor ama Instagram gibi belki binlercesi var. O yatırım alırken, ilk yatırımları alırken çok cüzi ücretlerle büyük bir ortak olabiliyorsunuz. Ama sonrasında yani işin sonucu belli olduktan sonra artık devasa bir firmaya dönüştüğünde siz yine bir fırsatı değerlendiriyorsunuz ama çok daha az karlı bir fırsat oluyor. Mesele onu tabii burada risk ne kadar büyükse. Sonucu o kadar kârlı olabiliyor. Veya o yatırımcı da kim bilir kaç tane parasını farklı işlere yatırıyor. Evet. E karşımıza bir yatırım fırsatı çıktığında yani bir genci duyduk ki elinde bir fikir var. Bir iş yapmak istiyor. Hele bir yap görelim dediğinde senden başka biri ona yatırımda bulunuyor. O yapıyor ve sonucu gördüğünde zaten geçinmiş oluyor. Yani kendini kanıtladıktan sonra bize gelip şirketinin yüzde ellisini cüz'i bir ücrete satar mı? Tabii ki yüzde belki de birini belki evet, de evet. satacaktır. Mesele o. Diğer taraftan da yatırım yapan insanlar. Biz sine borsa iniyor çıkıyor. Biz sadece sonuca bakıyoruz. Ya büyük yatırım yapan insanlar sadece o sonuca mı bakıyorlar? Hayır. Yani bir nevi tıpkı sensörler gibi e, bilgi alışverişi yaptıkları çok şey var. Yani örneğin şuradaki Boğaz'a baktığımızda şöyle güzel hakim bir tepeden geçen gemileri izlediğimizde benim aklıma hep şey gelir. Şu anda denize bakıyoruz. Huzurlu bir manzarayı izliyoruz. Geçen gemilere bakıyoruz. Büyüklükleri hakkında yorum yapıyoruz ama o denize bakan herkes aynı yorum yapmıyor. Mesela benim denizci bir arkadaşım o gemilere baktığında ben Kaç geçen gemilerden tabii birisi hızını merak ediyor. Birisi başka bir şeyi merak ediyor. Ama Nereden benim, nereye
0: gittiğini belki.
1: Aynen öyle broker bir arkadaşım baktığında diyor ki o geçen gemilerden ben ülkeye giren çıkan ithalat ve ihracada bakıyorum diyor. Yani bu o kadar hesap edilir bir şey mi? Çanakkale'de çok dikkatinizi çekmiyor olabilir ama meseleye yeni kapıdan Karaköy'den bakarsan anlaşılır diyor. Yani e, yollardaki tırların sayısından, sıklığından yine ülkenin e, iç piyasadaki hareketliliği hakkında yorum yapabiliyor bilen gözler. Evet. Velhasıl aslında bir borsacı da tabii ki bizim sonuç olarak baktığımız yere bakmıyordur. Yani fırsatı değerlendirecekse hangi yatırımcının nereye yatırım yaptığını... Ee, hangi kağıtta ne derece oynam olduğunu önceki yılların deneyimine de bakarak yorumlayabilir. İşte o adam daha akıllı. Bakan kişi. Peki biz bu kadar detaylı mı bakacağız? Yani kendi hmm. kariyerimizi nasıl değerlendireceğiz? Fırsatı nasıl bakacağız? Ee, Nasrettin Hoca'nın şu ağaçtan düşen adam hikayesi. Evet. Yani bana ağaçtan düşeni getirin diyor ya. Evet. E şimdi bu kadar çok belirsizliğin olduğu bir yerde bizden önce ağaçtan düşmüş bir sürü kişi varken kişi var. Bir sürü demeyelim ama birçok kişi diyelim belki, öğrenciyiz, o bölümden mezun olmuş binlerce insan var. İnsan dönüp onlara bakmıyorsa, sormuyorsa, mezuniyetine daha yıllar var, öncesinde araştırmıyorsa, işte o araştıran fırsatları daha belirli hale getiren ve daha sonra arkasından ne şanslı çocukmuş ya, staj yerini buldu, staj yaptığı yerde işe başladı... ...gibi böyle arkasından konuştuğumuz o arkadaşlarımız aslında kendi fırsatını yaratan kişiler oluyor.
0: Şimdi hocam öğrenci örneği verdiğin için ben araya girmek istiyorum müsaadenle. Hı hı. Şimdi eğer öğrenci bir bölüme girdi, o bölümde daha önceki mezunlar, şimdi biz kariyer birçok hikaye duyuyorsun bununla ilgili. Hı hı. O bölümden mezun olmuş e, abileri diyelim yani kendinden büyükçe, yani birkaç yaşta büyük olabilir, çok fazla da olabilir, kuşak farkı da olabilir fark etmez... Ee, mezun olmuş kişilerin yaptığı yanlışları dediğin gibi fark etmiyorsa bunun da aynı sonu yaşayacağı aslında yüksek ihtimal.
1: Tabii. Ee,
0: çağ şimdi mesela bir bölümden mezun olanla on yıl sonra mezun olanın çağı da farklı. Tabii. Yeni fırsatlar da çıkmış olabilir. Bunları Hı -hı. da takip etmesi Aynen. gerekebilir. Hı -hı. Ee, tabii ki okulda okuyor olmak biraz dezavantaj olabilir. Sektördeki bunu daha iyi bilebilir. Yani o iş, okulu bitirip o işi yapan insan bunu daha iyi bilebilir belki ama bu da yine de e, ben daha öğrenciyim. E, çalışırken ben bir şeyler yapacağım e, kafasına girmemek gerekiyor bence. Hı hı. Yani bunu öğrenciyken bile daha ben bu bölüme girdim. Ben bu bölümü bitirince bu bölümde bu işi yapacağım. Ama velakin ben e, bu fırsatları kovalamıyorum. Belki de şimdiden ben staj yerimi ayarlamalıyım. Tabii. Ya da bu e, teknoloji nereye gidiyor? İleride mesela ben iletişim fakültesi mezunu olarak söylüyorum.
1: Hı
0: hı. E, şimdi ben mesela gazetecilik okusam. E gazetede staj yapmak istemem hocam. Çünkü Daha farklı
1: bakıyorsun abi. Dijitale
0: kayıyor iş. Anladın mi? Onu görmesi lazım. Aslında bu aslında bir
1: fırsatı görmektir bir yerde de. Tabii. Çünkü şey var. Hani Yunus Emre'nin sözü var ya. Soru da bilgiden doğar, cevap da diye. Evet. Öğrencinin doğru cevapları bulması için doğru soruyu sorması lazım. Doğru soruyu sormak için de biraz zaman geçmesi lazım. E, o zamanı nasıl değerlendirir? Örneğin mesela şu anda bildiğim kadarıyla sen tekrar eğitime döndün. Yüksek evet. lisansının dışında lisansını tamamlıyorsun. Evet. Ve üniversitede Çombe'de evet. aynı zamanda evet. ikinci bir öğrenciliğin var. Evet hocam. Şimdi, 15 yıl sonra. <gülüyor> 15 yıl sonra tekrar lisans öğrenci oldun. Çok zormuş oldun. bu arada 15 yıl sonra. Evet, zor oluyor ama şimdi şöyle düşünüyorum. E, senin sınıfındaki arkadaşlar için bu bir fırsat. Şunu deme şansları var. Yani e, bu alanda çalışmış, yıllardır uğraşmış, şu anda başka bir sektörde olan birisi... Tekrar okumaya karar verdi. Bizim yanımıza geldi. Şimdi belki o kadar farkında mısın bilmiyorum ama o arkadaşlar ne kadar farkında bilmiyorum ama. E, ileride şöyle bir anıları olacak. Ben okurken e, o sektörden bir sınıf arkadaşım vardı. Evet. Bana öyle şeyler söylemişti ki diyecek. Eğer söylediğin şeyleri bir de tutmuşsa ve eğer uygulamışsa. Çünkü geçen senenin derece yapan mezunlarıyla bir röportaj yapıyordum. Enteresan, görüştüğüm kişilerin hep yaşları büyüktü. 35, 40, 45. Hepsi derece yapmış. Sonra o senenin, yani 2020'nin derece yapanlarına baktık. Ortak nokta neydi biliyor musun? O kişiler eğitime e, tekrar dönmüş. Eğitimin kıymetini anlamış. Ders notu tutma, anlama, dinleme, konuşma konusunda becerikli. Zaten sektörde belli deneyimler yaşamış kişiler. Hep derece yapmışlar. Çok şaşırmıştım. Çünkü onlar öğrenci olmanın farkına varmış. Yani arkadaşlarının defter kitap olmadan derse geldiği yerde çok düzgün notlar tutmuşlar, dinlemişler, dinlediklerinden yorum çıkarmışlar. E, bu çok kıymetliydi. Şimdi haliyle sen farkında olmadan e, kendin için bir şey yapıyorken kendi sınıfın için bir fırsat oldu. Evet. Çünkü mesela bugün bir sabah deneyim yaşadık. Sektörden birisini ders verdiğimiz, kariyer planlama dersi verdiğimiz bir bölüme getirdik. Yine bu üniversitenin bir mezunu ee, ve o kadar kıymetli bilgiler paylaştı ve daha sınıfda şunu söyledi eğer sektörden bilgi almak istiyorsanız bakın ben de burayı takip ediyorum dedi bir kaynak önerdi öyle bir kaynak ki orada iş fırsatları stajlar şimdi bunu dinleyen öğrenciler ikinci sınıf öğrencisiydi evet. ve bugün e, o seminere gelenler bir öhö demişti orada oturanlar eğer not alıyorlarsa çünkü e, bitişte bana ulaşabileceğiniz kaynaklar bunlardır dedim mesela bu çok kıymetliydi. Haliyle fırsat sadece tek bir madde değil. Mesela bugün o kişiyi dinleyenler bir fırsata sahiptiler. O kişiyi dinledikten sonra not alıp söylediklerini hemen bugün yapmaya başlayanlar bir adım daha attı. Bakın burayı takip edin burada fırsatlar var demişti. Kimisi belki unuttu. Kimisi baktı bile. O bakanlar belki de yarın yeni bir şey duyacak oradan. Evet. Oradan belki de bir iş fırsatı doğacak gibi gibi. Yani bir sürü seçenek var ama hep bir şeyler yapmayı gerektiriyor. Yoksa aksi takdirde sadece dinlemiş olacağız. Bunun için bir şey yapmaktan kastettiğimiz yine küçük bir anekdot gireyim. Bugün sabah derse girdiğimizde sınıf karanlıktı. Arkadaşlarımı çok seviyorum öğrencilerimizi. Ama küçük bir böyle sitemimiz oldu. Sınıf karanlık ve oturuyorlar. Amfiye ayarlanmış bir misafir gelecek. Karanlık? Işıklar sönüktü yani. Karanlıktan kastettiğim o. Birinin ışıkları yakması gerekiyor. Ve arkadaşlarımıza bekliyorlar. Biri gelsin ışıkları yaksın. Belki söylediler. Belki çağırdılar. Ve en çok üzüldüğümüz konu şu oldu. Misafirimiz o kadar böyle mahcup olacağımız biri değil. Çünkü bizim okulumuzun bir öğrencisi. Onun için de güzel bir şey oldu. Bir anı oldu ama. Üzüldüğümüz konu şuydu. Aralarından biri çıkıp da bir dakika ya. Bugün bir misafir geliyor buraya. Ve biz şu anda birini ağırlayacağız. Bu ışıkların da yanması gerekiyor. Düğmenin nerede olduğunu bulamadıysak da bu düğme bir yerde var. Bunun kimde olduğunu bilebiliriz ve bunu beklemeden açabiliriz diyebilirdi. İşte bunu demek bir fırsat yaratmaktır. Ama bunu demek bir girişkenlik gerektirir. Tıpkı şey gibi e, İstanbul'da, yani burada çok yok ama İstanbul'da minibüste para üstü isteyebilmek. Yapabilir misin?
0: Hocam <gülüyor> şimdi...
1: Ben bırakırım o 25 aynen, kuruşu aynen. genelde. Şimdi çok kalabalıksa, çok arkadaysan bazen çekinirim. Derim ki şimdi 25 kuruş için adama para üstü var demem. Şöyle yani.
0: düşünün hocam, minibüs şoförü olduğunuzu düşünün. Hı -hı. E, para istemediğinizi düşünün.
1: O da enteresan. Eve değil, parasız hı. gidersiniz yani gün sonunda. Tabii tabii onun öyle bir lüksü yok. Arkadan gönderin arkadaşlar parasını göndermeyen diyecektir evet. ama minibüs şoförüyle göz göze gelirsin. Abi benim 25 kuruş vardı ya. Demek bazen zor gelir. Yani şöyle ben olur, Sanki
0: minibüs şoförünü parayı bilerek vermiyormuş gibi. Bilerek vermiyormuş
1: oluyor. gibi oluyor. Mesela markette de aynı şekilde. Ya ikinci kasa niye çalışmıyor diyebilmek bir girişimciliktir. Evet. Tabii bunu böyle kızarak, laf sokarak değil ama bazen öyle gerekiyor maalesef. Yine de sırada bekleyip sessizce ya kasa niye böyle açık değil. Bir kasa var, beş kişi var bekliyoruz demek yani. Mesela ben o konuda da çekingen davranırım nasıl yani Demek ki ne fırsatlar kaçırmışız? Şimdi düşünüyorum da.
0: Hocam basit gibi gelebilir ama gerçekten mesela e, o insanın ilerideki tutumuna, liderlik ruhuna her şeyi yansıtıyor. Yani bunu e, uzmanları daha iyi analiz eder tabii ki ama Hı -hı. ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kısa bir ara vereceğim ve sonra senden bir fırsat hikayesi duymak istiyorum. Çünkü benim de bir hikayem olacak. Tamam. Kısa bir ara verelim tekrar birlikte. Aradan
1: alalım. sonra görüşmek üzere.
2: Ama zamanı geldi, acı kararı verdi korkular. Bunu beni sen zorladın. Denedim denedim durmadım. Sana dokunuyordu her cümle, oysa hep bekledim sonunu bir lütfen, sen duymadın. And this time's you
0: Sonra tekrar birlikteyiz. Merhabalar. Şimdi ara, ara vermeden önce iki fırsat hikayesi dinleyeceğim sizden demiştim. Ben de Hı. bir fırsat hikayem olacak diye düşündüm. Ee, anlatmak istediğim bir düşün, şey var yani bir hikaye var. İlk önce hocam senin fırsat hikayeni dinlemek istiyorum çünkü bana bahsettin dinleyicilerden de.
1: Evet bana. Bir tanesi <gülüyor> iki hikaye vardı. Ben birini aktarayım daha anlamlı olabilecek. Çalıştığımız kurumda bir dergide bir grafiker ve bir grafiker yardımcımız vardı. Dergi yeni yayın hayatına hazırlanan uzun bir çaba sonucu çıkan bir dergiydi. Neyse nihayetinde yayın hayatına başladı. Aradan 2-3 ay geçti ama bu tabi öncesi de olduğu için uzun bir çalışma süreci var. 2-3 ay sonra ya da belki biraz daha sonra grafiker olarak çalışan arkadaşımız doğum iznine ayrılması gerekti. Ve beraber çalıştığı asistan arkadaşa Dediler ki tamam sen devam et sana yardımcı birilerini daha bulacağız şimdilik yeni bir grafiker bulup bulmama konusunda şey değiliz sen burada devam et ve dışarıdan birkaç ay da belki 4-5 ay destekle o asistan arkadaşın üzerine yıktılar işi asistan arkadaş da ya ben daha asistanım ben bu işleri nasıl yaparım her şeyi ben mi yapacağım gibi bir serzenişe hiç girmedi. Girmiş Gayet. olsaydı. Ya girmiş olsaydı zaten hemen birini bulacaklardı. Onlar da tereddütlüydü. Dedi ki biz bu işi devam ettirebilir miyiz? Dışarıdan destek verecek bir ajans vardı. O ajanstan grafik hizmeti almaya devam ettiler. Bu asistan arkadaşımız da elinden geldiğince maharetleri sergiledi. Zaten işin büyük kısmı onun üzerinde yürüyormuş meğerse. Ama işin önemli kısmı da şuydu. İş yapmak başka bir şey, karar vermek başka bir şey. Bir asistan grafikerin bir derginin bütün mizampajına karar veriyor olması... Başka bir olaydır. O yüzdendir ki bu arkadaşımız işi gerçekten güzel yapabildiğini o dışarıdan gelen ajansa da kanıtladı. Ve çok kısa bir süre sonra ajans bu arkadaş tamamdır aslında buna devam edin dediler. Ve o arkadaş belki de hiç başka birinin böyle yaklaşık 6 ay 8 ay gibi bir sürede asistanlıktan uzmanlığa çıkamayacağı bir noktada derginin bütün işlerini yapmaya başladı. Nihayetinde doğum iznine çıkan arkadaş belki 1,5-2 yıl sonra döndü. Hani o izni kullanarak, süt izni de kullanarak e, asistan olarak çalışan arkadaşımız kariyerinde çok önemli bir sıçrama yaşamış oldu ve grafiker oldu. Diğer arkadaş geldikten sonra artık başka bir şirkete geçme kararı aldı. Bu asistan arkadaşımız yine grafiker olarak devam etti. Benim önümdeki güzel örneklerden bir tanesiydi. Yani birçok kişinin kariyer gelişimini gözlemleme fırsatı bulmuştum özel sektördeyken. Bu arkadaş benim için kıymetli sabreden, sabretmenin ötesinde ben yapamam deyip nasıl yapabileceğine kafa yoran e, ve bazen böyle sabahladığınız olur o dergi işlerinde. Son haftaya çok, çok iş sıkışır. Herkes başka bir şey söyler. Birçok grafiker isyan eder. Hani bunlar nasıl yetişecek Tepesinde diye. Tepesinde 3-5 kişi. 3-5 kişi olur. Bu arkadaş bunların her birini... Bir okul kıvamında yeni bir ders alıyormuş gibi gördü. Hep sebat etti. Sadece sebat edip sessiz kalmak değildi mesele. Her krizi bir fırsat gibi değerlendirdiği için de çok kısa bir sürede o yaşadığı bütün krizlerden böyle öğrenerek bir kurs gibi mezun oldu adeta. Ve çok başarılı bir grafiker olarak devam ediyor. Benim için çok kıymetli bir gelişim öğreneğiydi. Ben bunu anlatabilirim açıkçası.
0: Hocam sen e, birine sunulan daha doğrusu belki de imkansızlıktan dolayı sunulan bir fırsatı e, tepmeme hikayesi anlattın
1: aslında. Tabii, Bazı, ayağına gelen ayağına fırsatı, gelen fırsatı dönmeme oldu. hikayesi Tabii. oldu bu.
0: Korkabilirdi, kaçabilirdi, üşenebilirdi. Belki de ben daha yeniyim bunu yapmak zorunda değilim diyebilirdi. Hı hı. Ki ee,
1: birçokları bunu dediği için bu benim için önümde çok güzel bir örnekti. Aynen.
0: Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Yine belki be, benzer ya yani 15-16 yıl önce belki de 17 yıl olmuştur. Yine karşıma çıkan bir olaydan bahsedeceğim. Bu sefer benimki de şöyle bir şey. E, fırsat gibi görünen... E, ...gerçekten cezbedici olan bir teklifi... ...geri çevirmemle... ...zaman içerisinde hem de kısa bir zaman içerisinde... ...doğru bir karar verdiğimi... ...gösteren bir tercihti benim için de. Yüz kişiden... 99'a sor, sor kişiye sorduğumuzda... ...bu fırsat tepilir mi? ...gibi cevap verebilirdi ama... ...belki de benim e, kanatkarlık... ...veya da... E, Bulunduğum ortamda huzurlu çalışmamla alakalı belki de bilmiyorum. Ee, belki de gerçekten ihtiyacım da olmamasıyla da alakalı olabilir. Onu anlatınca bir, belki daha iyi yorumlarız. Ee, vermediğim kararları yani verdiğim karar tabii ki ama olumsuz verdiğim kararın bana artı olarak dönmesi bir hikayesi var aslında burada. Hı hı. O zaman bir fırsat çıktı karşına. Bir fırsat çıktı. Yani herkes fırsat için fırsat. O, yani fırsat mı evet. bilmiyorum. Herkes için fırsat. Yani 100 kişiden 90 kişiye sorsak buna fırsat diyecek bir durum. Şöyle söyleyeyim. Ben mesleksiz, iletişim mesleksiz, daha önce de anlattık bunu burada. Çıkışlıyım, me mezunuyum. Hı hı. Üniversite öncesinde ben çalışmaya başladım. Yani ben üniversite okurken gazetelerde çalışıyordum hocam. Tabii ki o zamanlar düşük ücrete çalışıyorsunuz. Yani sigortanız ilk yıllar olmuyor. Düşük ücrete çalışıyorsunuz ama yine bir öğrenci olarak zaten... Öğrenciler, olarak, öğrenci olarak düşündüğümüzde iyi para kazanıyorsunuz tabii ki. Sonuçta bir para kazanıyorsunuz. Yani.
1: Tabii öğrenci için kıymetlidir. Tabii. Yani küçücük bursları Aynen. düşünürsek ona göre bir maaşla çalışırmak. Tabii saat olmak.
0: beşten sonra ben e, dersten çıktığımda, işe gittiğimde, babamdan harçlık almadığımda kendi e, kazandığım parayla okulumu okuduğumda bu benim için bir zenginlikti o dönemde.
2: Hı hı.
0: E, böyle bir durumda sektörel bir yayından bir teklif aldım ben. Bu da nasıl oldu? Yine bir ortamda bir araya geldik bu ...yayın sahibiyle, yayın sahibi bir iş adamı... ...o sektörde iş yapan bir adam. Hı hı. Bir araya, işte fırsat ya... Evet. ...bir yerde bizi bir araya getirdi... ...bunu yapacak heyecanlı... ...başını duracak birine... ...aradığını söyledi, böyle bir şeye girdiğini söyledi... ...bunu deneyimli biriyle de yapabilirdi ama... E, ...biraz da... ...kendimizin... ...büyüt, yani bir bebek gibi büyütüp... ...geliştireceğimiz bir model olsun istedi. Hı hı. Çünkü... E, Mali, çok da maliyetli olsun istemedi açıkçası başlangıcı. Neyse hızlı geçeceğim. Hı hı. Bana o an gördüğüm koşullardan yani belki de ben aynı yerde kaldığımda beş yıl boyunca erişemeyeceğim bir koşullar sundu bana maddi hı. ve manevi. Ancak e, sektörü bilmiyoruz. Yani sektör basın sektörü sektör tamam dergi ama e, diğer yani Gazeteci bir iş adamı bir iş adamı hı. bir dergi çıkaracak hı hı. buna ne kadar para yatırabilir? Ya da bunu ne kadar severek yapar? Böyle soruları ben kafamda sordum. Kendimce muhasebesini yaptım. Ve sebat etmenin... E, ...bu yolun benim için daha iyi olacağını düşündüm ki... ...o başka biri tercih etti. Yine tanındığım başka biri tercih etti. Ve iki ay sonunda o yayın hayatı bitti. Kapandı. Kapandı. Şimdi ben o yayın hayatının tercihsiydim. Belki o an devam ettiğim yerde olmayacaktım. O an hı hı. devam ettiğim yerden... ...yerde bana sunulan kapılar ilerleyen dönemde açılmayacaktı. Açılmayacak, Çünkü evet. aynı kulvarda gitmeyecektim. Ben başka bir Hı -hı. kulvarda gidecektim. Şimdi böyle baktığım için ben evet bir hayır demişim ama benim için bir olumlu bir cevap olmuş gibi görüyorum. Evet.
1: Yani. Sen sonucuna Baktın dönüp zaman. baktığında evet. orada kalmadığın için olumlu olur. Bu müthiş bir hikaye şu açıdan e, biz genelde fırsat deyince o teklifi kabul etmek gerekirdi evet. gibi görürüz. Halbuki sen kabul etmeyip aslında öteki de bir fırsattı. Evet. Yani sana sunulan mevcut şeyde sebat etmek bir fırsattı. Ama ee, izin olursa bugün şöyle bir şey yapmayı teklif edeyim. Bizim normalde bugün motivasyonu da, yani evet. bizi fırsatlara yönelten motivasyonları konuşacaktık. Ama bugünün programını bitirene kadar hep hikayelerle devam edelim. Çünkü o kadar çok hikaye var ki Yani bu e, aslında birçok, geliştiren... benim
0: anlattığım olay belki birçok kişinin yaşadığı bir hikaye. Hı hı. Ee, basit de gelebilir belki ama ben onu mesela kendim için kırılma noktası olarak görüyorum.
1: O arkadaş için de önemlidir. Mesela ben kimi merak ettim? Senin yerine tercihte bulunan iki ay sonra kapandığında ortada kalan arkadaş var ya.
0: Tanıyor onu? Onun mi? da bir hikayesi oluştu.
1: Onu diyecektim. Yani onun, acaba o ne yaptı iki ay sonra? Onun da
0: iki ay sonra... Hocam ne yaptı biliyor musunuz? O da e, o iş adamının bitirdiği işi devam ettirdi aslında. Hmm.
1: Sonra ne yaptı? Sonraki durumu nasıl oldu? Sonra
0: hep dergicilik üzerinde, sektörel dergilik, dergicilik üzerinde ilerledi.
1: Şey gibi olmuş biraz... Bir yarışma düzenlenmiş. E, diyorlar ki timsahlarla dolu bir havuz var. Evet. Bu havuzu atlayıp karşıya geçene büyük bir ödül var. Kimse cesaret edemiyor. Herkes birbirine bakarken bir bakıyorlar adamın bir tanesi atlamış yüzüyor. Önce şaşırıyorlar sonra alkışlarla eşlik ediyorlar. Adam yüzüyor havli havliyle karşı tarafa çıkıyor. Herkes onu tebrik ediyor etrafına toplaşıyorlar ödül verecekler. Adam böyle gözleri dört dönüyor birini arıyor. Diyorlar ki kime baktınız? Diyor ki beni suya atana bakıyorum. Şimdi o arkadaş bir şekilde bu fırsatı değerlendireceğim diye sektöre daldı. E belki de hazır dalmışken, çünkü bütün girişim hikayeleri de yani evet. şeydir, Yani evet. girişimcilikte önemli bir başlıktır bu. E i̇nsanlar konfor alanından çıkmadan değişik bir şey deneyemezler. E haliyle öyle bir sektöre girip kapanması üzücü olmuştur ama o hala maaşı çalışmaktansa dergici oldu dedin Tabii ya o, o arkadaş Tabii o sektörde için. böyle
0: bir şey yapabileceğini bildi yani. O iş adamı akıl vardı. etmiş. Evet. Ama e, sürdürülebilirlik yani para yatırmadı aslında o işe. Hı hı. Yani e, biraz da e, şöyle bir şey var. İş adamı dediğimiz modeller belki çok karlılığa önem verir. Hı hı. Belli bir şey. Geri dönüşe bakar. Tabii geri dönüşe bakar. Zaten. Ama bu tarz işlerde biraz bu zamana, zamana yayılması gerekir. Biraz e, maliyet ve katlamanız gerekir. Bunu sabretmek sabredemedi gerekiyor. yani aslında. Ama onun bu girişimi öbür arkadaşa da bir bir kapı açmış bir oldu. Bir kapı açmış oldu. Onun için ona sorsak şu an
1: burada fırsat
0: hikayesi gibi anlatacak. Ben de tam tersi anlatıyorum aslında. Ama bu bu duruma göre değişiyor. Zaten.
1: Evet. Bu çok kıymetli bir şey. Şöyle tabii ki yani her başarısızlık da bizim için fırsattır. Şunu da değerlendirebiliriz. Mesela bir arkadaşım 2009'daki krizde işte bir broker olarak çalışıyordu. O krizde o sektörü de vurunca kriz Birçok kişi işsiz kaldı. Ve bu arkadaşım o dönemde çok kıdemli biri değildi. Ama şunu yaptı. Madem ben işsiz kaldım. iş aramaktansa bir miktar birikmiş param var. Ve ben bu parayla bir ofis açsam beni 8-10'a idare eder. Ee, bir ofis açtı. Sadece ofis açmadı. Kendisiyle beraber işsiz kalan ama daha kıdemli olan insanları yanına davet etti. Buyurun gelin beraber çalışalım dedi. Beni idare eden bir miktar param var. Ofisim var. Gelin hani size patronluk değil önerdiğim. Yani ben patronunuz olayım değil. Gelin beraber çalışalım, ofisi paylaşalım dedi. Diğerleri o kadar riske giremediler. Kendi işlerine, kendi namlarına yapma riskine giremedikleri için beklediler. Arkadaşım on ay bile sabretmesine gerek kalmadan daha büyük bir şirkette, daha önemli bir yere davet edildi. Gel bizimle çalış diye. Yaptığı şey, denediği şey onun için bir fırsat oluşturdu. Sektöre atlamış oldu. Neyi riske edeceğine de baktı mesela. Bazen önümüzde bazı sorular vardır. Düşünüyorum ondan daha kıdemli olanlar hazır kurulu bir ofiste bile eşlik edemediler. Şimdi arkadaşım e, bu girişimde bulunurken acaba başka fırsatları tepmedi mi? Yani her seçim bir vazgeçiştir. Evet. Ve mesela bugün de konuştuğumuz bir konu. E, hepimizin hayatında bazı şirket deneyimleri olmuştur. Şu anda orada çalışsaydım kim bilir ne oldu diyeceğiniz şirketler vardır.
0: Evet hocam siz mesela... Kaç evet, yıldır üniversitedesiniz? Yani beş yıl oldu buraya. Beş yıl önce bir adıyordum. yerde çalışıyordun sonuçta. Tabii. Hiç düşünmüyor musunuz devam etseydim nerede olurdum diye. Düşünüyorum. Ben Sen
1: düşünüyorum. Yani şöyle geliyor aklıma. Eğer bu girişimde bulunmasaydım birçok şey aynı kalırdı. Aynı kalması da iyi mi kötü mü olurdu derken değişmesini istediğim için kötü olurdu diye düşünüyorum. Mesela hala bekardım muhtemelen. <gülüyor> yani e, bunu da geçenlerde aklıma geldi. İnsan bazen geriye dönüp... Hocam keşke bunun eder. değişmesini istiyor muydun gerçekten? <gülüyor> ee, evet evlenmek konusunda her ne kadar o zamanlar çok e, aklımda olmasa da en azından bunun değişiyor olmasını istiyordum. Şimdi e, Yusuf Bey çok riskli yerlere giriyoruz. Akşam hmm. eve döneceğiz. Çok şeyler de söylemeyelim ama şunu söyleyebilirim. E, çok gönül rahatlığıyla. İnsanın bazen aklına keşkeleri gelir. Ki biz kariyer merkezinde zaten daha az keşke denilsin diye uğraşıyoruz. Aklına gelir mi bilmiyorum. Hep böyle geriye dönük şu güne tekrar dönseydim. Dediğin zamanlar oluyor mu hiç?
0: Tabii ki hocam yani. Ben şu an spesifik şu gün diyemem belki ama. Hı hı. Bunu gün içinde bile kısa verdiğiniz Tabii. kararlarda bile akşam yattığınızda bunu sorguluruz. Bir
1: gün önceye dönselim. Ben bazen şey derdim. ÖSYM sınavından çıktığım, üniversiteye ilk başladığım döneme dönmek isterdim. Bunu o zamanlar söylüyordum yani geçtiğimde. Çünkü bu soru geçenlerde bir öğrenciden gelince yakın zamanda bir düşündüm. Dedim ben bunu uzun zamandır düşünmemişim. Ama bir ara düşünürdüm. Ve niye üniversiteyi kazandıktan sonraki süreç? Bir daha ÖSYM'nin sınavıyla uğraşmak istemezdim. Hazır üniversiteyi kazanmışım. O aşamaya kadar da güzel bir sürecim yaşanmış. Hiç bozmayayım. Ama üniversitenin ilk günlerine dönseydim çok verimli bir üniversite hayatı yaşamak, bugünkü aklımla çok daha kaliteli bir üniversite hayatı yaşamak, aynı üniversitede, aynı hocalarla ama bu sefer değişik bir salih olarak yaşamak isterdim diyordum. Son yıllarda bunu neden söylemediğimi de fark ettim. Ben geldikten sonra hayatımda çok şey değişmiş. Belli bir güne geri dönmek birçok şeyi yeniden yaşamayı gerektiriyor. Evet. Şimdi gelmişiz burada kariyer planı değişmiş, yaptığımız değişmiş, evlenmişiz, çocuklar olmuş. Muhtemelen bugün bir daha keşke demezdim. Yani bir daha mi? geriye dönsem bunların yani, hepsi işte. değişeceğini düşünerek bir daha dönmek Zaten isremezdim. geriye
0: dönmek diye bir şey yok. Yok zaten öyle bir zaten imkan yok. yok ama
1: bunu niyet etmek bile bir keşkedir ya yarını etkiliyor sonuçta.
0: Keşke demeyelim hocam ama ben şunu diyorum ne kadar geriye gitsek o kadar kardır. Çünkü hiçbir şey olmasa bile ömür bitiyor.
1: Aynen öyle evet doğru bugünü durdurmak istiyoruz değil mi evet. bugün dursun artık bugün 20 ben 23 diyecektim şimdi ekrandan görüyorum 24 olmuş evet. bugün yani bu da bitecek yarın da evet. 25 evet durdurmak istiyoruz durmuyor e, ama daha az keşke demeni bir yöntemi var o da şu e, mesela şu anda emekli bir öğretmenle konuşmak isterdim ve konuşuyorum da zaten her dönemin başında e, kendisine böyle eğitim sektörüne hayatına damış ya da bu alanda çok çalışmış. Evlat gel sana anlatayım bu işleri diyen insanlara danışıyorum. E, bu insanların birçoğu bize daha az keşke dedirtecek tavsiyelerde bulunuyorlar. Çünkü onlar yaşamış başkasının tecrübesi. Yani dünya hayatı kısa her hatayı kendimiz yapacak kadar uzun bir ömrümüz yok. Evet. E, fırsatları da değerlendireceksek daha anlamlı bir iş de yapacaksak. Hani başkasının hayatını yaşayalım diye değil bu söylediğim ama bir şekilde bizim e, o kadar çok olumsuz şeyler yaşamış insanlardan öğrenip ...daha olumlu bir hayatı yaşamamız gerekir. Bizim kendi hikayemizin daha verimli geçmesi için.
0: Teşekkür ederim hocam. Bugünkü süremizi de doldurduk. Ee, fırsatı konuştuk. Güzel bir sohbet oldu. Haftaya motivasyona gireceğiz. Tamam. Ee, çünkü keşkeler, daha az keşke desek dedik ya... Hı hı. ...ne kadar daha az keşke dersek... E, ...ne kadar fırsatları yerinde değerlendirirsek... ...motivasyonumuz o kadar da iyi oluyor aslında. Tabii. Bu sürecin devamında.
1: Dinleriz bugün birilerine de iyi ki bu programı dinledim deme. Yani bu fırsatı değerlendirmiş olma şeyi vermişizdir. İçeriği sunmuşuzdur diye. İnşallah diyelim hocam.
0: Evet. Bir de e, 24 Kasım bugün biliyorsunuz. Evet. Tüm öğretmenlerimizde Öğretmenler Günü'nü kutlayalım yayını bitirirken. E, Twitter adresimiz kariyer kafası mail adresimizde kariyer et bir iki dönemlerde de bu e, Twitter üzerinden bir küçük bir oyunla kitap hediye edeceğimiz de Hatırlatalım. Hatırladım. Bir fırsatımız daha olacak. Aynen. Bir yayın konu başladığında bunu yapacağız. Teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Tekrar görüşmek üzere haftaya.
1: Sağlıcakla.
0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her çarşamba 16.10'da
2: radyonuzda.